0: Hey, hallo, hier is de Loskomen van Narcissme podcast, wederom. Vandaag gaan we een aflevering hebben, in deze aflevering gaan we het hebben over een thema wat al eerder voorbij is gekomen en dat is projectie. Maar projectie, ik raak er niet over uitgepraat en ik raak er ook niet over verwonderd. Ik heb het onlangs ook weer een aantal keer in mijn eigen leven meegemaakt in de zin van dat iemand anders het deed en hoe automatisch en snel het gaat... en dat je als ongetraind mens, ook zelfs ik, heb het soms in het moment zelf nog niet door... totdat je gaat terugredeneren en denkt, jeetje, daar was projectie gaande. Um, om met twee um, knallers te starten. Um, projectie. Um, Thierry Baudet, die zegt... Um, er was ooit eens een keer een uh, idee, volgens mij is dat wel gewoon doorgegaan, om naakte mensen voor de basisschool klas te zetten, om een beetje taboe op naakt en dergelijke weg te halen en het een en ander uit te leggen over het menselijk lichaam, het allemaal minder vreemd te maken. Um, dat is volgens mij in de Tweede Kamer gekomen, mocht om gestemd worden, mochten dingen over gezegd worden. En Thierry Baudet heeft toen. Uh, ...gezegd dat het seksualiserend is, punt. Dat kinderen daar dan bepaalde gevoelens van zouden krijgen. Tweede um, deel wat ik wil delen is een correspondent... ...nee, geen correspondent, een royalty deskundige... <laughs> ...excuse me, dat is geen correspondent... ...een royalty deskundige van RTL Boulevard, niet de jonge meid die het nu uh, wel eens doet, uh, daar heb ik best wel een hoge pet van op, maar er was een keer een wat oudere dame die dat ook deed en die zei, uh, dat was echt al een hele lange tijd geleden, want de ontwikkelingen in de Harry en Meghan zaak zijn natuurlijk al vele malen verder, maar voor de hele Volgens mij zelfs voor het trouwen en voordat ze naar de VS verhuisden en zo. Um, daarvoor had al een van de twee een boek geschreven. En zij zei... Uh, nee, het was toen nog de vraag wie het boek had geschreven. En zij zei... Ik weet zeker dat Harry of Meghan, ik weet niet meer wie van de twee het was... het boek niet heeft geschreven. Want um, het is uh, ook kritisch over de persoon zelf geschreven. Dus de flaws, de fouten imperfecties van deze persoon zelf um, kwamen erboven. boven. Dus zij zei best wel pertinent van... nee, maar het is geschreven door iemand anders. En Thierry Baudet was ook heel duidelijk... nee, dat is seksualiserend en krijg ik krijg kindjes kindjesgevoelens van. En um, gaat de verkeerde kant op. Dit, in mijn optiek, zijn twee voorbeelden van projectie. Want, weet je wat er hier aan de hand is? Iemand, en dit gebeurt altijd, en zodra je dit leert... by the way, dit is een life skill, they're life skills. Iedereen reageert altijd. Of alles wat je ziet bij iemand... is een reflectie van zijn of haar binnenwereld. Waar zij of hij over nadenkt. Zijn normen en waarden. Dus... Als Jerry Baudet naakte mensen ziet, raakt hij opgewonden, blijkbaar. Um, hij maakt het seksueel. Hij kan niet naar een naakt persoon kijken en het niet seksueel maken. Uh, hetzelfde geldt voor deze vrouw. Zij zal nooit zelfkritisch zijn. Zij zal nooit in de openbaarheid treden, deze deskundige. Zij zal nooit kwetsbaar zijn of zeggen... Hey, dit had ik misschien anders kunnen aanpakken. Of met een grapje over de eigen fouten kunnen spreken. Dit is trouwens heel zwart-wit. Ik weet niet of dit klopt, maar dit gevoel had ik bij, uh, bij de individuen. Um, en wel op basis van andere uitspraken ook van deze individuen. Dat ze best wel aangaven best, zelf best wel kortzichtig te zijn. Um, dus dit is wederom een inkijkje van iemand zelf. Dus stel iemand anders had gezegd... Oh, ik denk dat het boek door Megan is geschreven, want ze... ...weet heel veel details van zichzelf en ze weet haar eigen onzekerheden. Dat wordt dan gezegd door iemand die zelf ook uh, consentieus is... ...en uh, haar onzekerheden of zijn onzekerheden weet en er open over durft en kan zijn. En de mensen die voorstemden, volgens mij is het experiment ook doorgegaan... ...dus gelukkig zitten er meer mensen in de kamer die niet per se opgewonden raken... ...van ieder naaktlichaam wat voorbij komt... Um, er zijn dus ook heel veel mensen die wel snappen dat het verstandig is om um, wat taboe van naakt weg te halen. En dat je niet alleen maar naakte mensen in porno-situaties uh, of whatever-situaties ziet, maar ook juist in non-seksuele situaties. En volgens mij was het zo dat kinderen ook vragen konden stellen aan die mensen... van waar ben je trots op, waar ben je minder trots op... en dan ook oudere mensen. Dus dat ze, dat ze ook gewoon gingen laten zien... Ja, hoe het lichaam ook ouder wordt bij mannen en vrouwen... en juist, nou ja, je, je hoort mijn mening wel doorschemeren... juist super niet-seksueel. Dat dat het, het was juist het doel om dat juist helemaal ervan af te halen... en gewoon te laten zien, hé, hey, iedereen heeft een lichaam... Uh, en de meeste mensen lopen natuurlijk gekleed door de wereld. Maar iedereen heeft eigenlijk gewoon ook een naakt lichaam. En dit zijn de onderdelen van het lichaam. En als je ouder wordt, gaat het er allemaal wat anders uitzien. Of kan je onzeker zijn? Als je jong bent, kan je onzeker zijn. Als je ouder bent, kan je onzeker zijn. Als je jong bent, kan je trots zijn op ABC. Als je ouder bent, kan je trots zijn op ABC. En die kinderen konden ook vragen stellen. En dat is, Volgens mij heb ik daar een shot van gezien. Dat is een hele mooie discussie geworden. En die kinderen... Zijn in sommige optiek uh, dus nog veel volwassener. Want die konden echt super mooie vragen stellen aan deze naakte mensen. Um, dus dit is projectie. En um, ja, ik um, heb een keer iemand uitgenodigd om bij mij in een podcast te spreken. En deze persoon zei: nee, dat is zelfverheerlijking. Uh, als je zelf een podcast hebt. En toen dacht ik. Ik ook later, want ik ging bedenken, ben ik mezelf nou aan het verheerlijken in deze podcast? Dacht ik, nou nee, volgens mij ben ik gewoon info aan het delen. En tuurlijk, ik deel wel eens dingetjes over mijn bedrijf. Maar dat is niet meer dan logisch, denk ik. En uh, is het zelfverheerlijking? Nee, volgens mij niet. Um, totdat ik later bedacht, oh ja, alles wat iemand zegt is een reflectie van de binnenwereld. Dus als deze persoon een eigen podcast zou starten, zou het zelfverheerlijking zijn. Um, mijn projectie gaat dus echt heel erg ver. Ik heb dus ook een keer meegemaakt, dat kan je ook in mijn laatste aflevering uh, luisteren, dat ik naar een restaurant ben gegaan wat heel erg um, uh, een hele leuke avond had kunnen worden, want het was best wel een speciale gebeurtenis. Um, alleen vlak voor het restaurant kreeg ik een erg agressieve... Oh, mijn hond is het nu... <tie> Een vlieg aan het vangen en ze loopt heel gevaarlijk achter een gordijn aan. Dus als er straks iets breekt... Oh, gelukkig. De vlieg is gevangen. Oké, okay, de vlieg is opgegeten. Check. Um, ik heb best wel een intense situatie gehad voor een restaurant. Voordat ik een restaurant binnenging, uh, dat had met agressie te maken van iemand anders op mij. En daar was ook projectie, want um, nou, ik zou gewoon de de detail vertellen. Er was een gehuurde fiets en... Um, ik ging op die gehuurde fiets en ik weet niet eens wat voor merk het was. Maar die moet je op een bepaalde manier op slot zetten. En dan moet je aan een oranje hendel trekken of zo. Nou, ik, uh, deze andere persoon was al redelijk geïrriteerd. Ik deed al alles verkeerd uh, in het half uur daarvoor. Ik reed dicht tegen hem aan. Ik reed te ver bij hem weg. Ik, nou, ik deed al alles verkeerd in zijn hoofd. En uh, nou ja, hij kon zichzelf blijkbaar niet reguleren. Uh, ik heb nog even... Maar een grapje gemaakt van, nou, je, je lijkt wel een beetje zo zagrijnig. Of wat kijk je zo zagrijnig vandaag? Maar um, die spiegel werd ook niet geaccepteerd. Het werd eigenlijk alleen maar erger. En toen kwamen we voor het restaurant te staan om een fiets te mijn fiets te parkeren. En ik zet de fiets in het fietstenrek. En mij wordt geïnstrueerd om de oranje hendel naar beneden of naar boven te doen. En ik heb um, de fiets uh, van het slot afgehaald via... Niet een oranje hendel, dus ik wist niet waar die zat. Dus in plaats van boven de fiets te blijven staan, loop ik, maak ik een soort van grote rondje om de fiets heen... om dan van een afstandje te kijken naar de fiets. Waar zit dat oranje hendel? Nou, die zet was niet oké, okay, want het leek alsof ik gewoon weg wilde lopen bij de fiets zonder hem op slot te zetten. Dat triggerde een enorme boze reactie. Uh, het is niet fysiek geworden, maar ik neem aan dat je je kan voorstellen... Wat, uh, hoe het eruit ziet vlak voordat het fysiek wordt... Uh, en gelukkig stonden er allemaal mensen in het restaurant... ze waren het voorbereiden, zonder allerlei obers... Nou, die geschrokken naar ons keken... want het leek net alsof ik zou aangevallen worden door dit individu. Um, en um, wat er toen gebeurde was heel bizar... en ik schrok nog het meeste van mezelf eigenlijk... was omdat ik heel erg schrok van deze agressie... ik verstijf dan meestal... Uh, nou nee, ik verstijf, ik, ik, verstijf, ik verstijfde even en daarna gaf ik direct een grens aan. Dus ik, hij deed, nou ik weet niet of ik verstijfde. Hij deed dit en ik was echt van hallo, ho, stop hier. En hij ging zeggen, ja ik dacht dat je wegliep bij de fiets. Ik, ik liep niet weg bij de fiets. Ik zette een stapje naar achter om te kijken waar. En dit apprecieer ik niet En toen kwam de projectie. Dus projectie is je eigen uh, binnenwereld op andere mensen projecteren. Dus Thierry Baudet die opgewonden wordt van naakte lichaam uh, op kinderen. Uh, deze vrouw die nooit een boek kritisch, zelfkritisch boek zou schrijven uh, op Harry of Meghan. Maar het gaat ook de andere kant op. Dus dat uh, een... Gezien de situatie wat bij het andere individu normaal was geweest... dat je dat op jezelf betrekt. Ik noem dat omgekeerde projectie, om het toch maar een beetje naam te geven. Um, en dat gebeurt heel vaak bij narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus dit is een onbewust mechanisme, dus iemand doet dit niet bewust. Um, maar dus eigenschappen van hem of haarzelf worden op anderen neergelegd. Echt letterlijk copy-paste, maar ook de andere kant op. Dus wat bij de persoon waarmee ze interacteren een normale reactie was geweest, die wordt toegeëigend. Dus wat er gebeurde was het volgende, en dit gebeurde allemaal echt in twee seconden, wat er na deze agressieve reactie, waar de obers schrokken van wat hij bij mij deed, um, zei hij, ik wil nu niet meer naar binnen. En wat ik toen heb gedaan, daar schrok ik ook echt van. Ik ging hem geruststellen. Terwijl ik in die situatie had moeten zeggen, ik wil niet meer naar binnen. Want ik zou zogenaamd leuk uit eten mee worden genomen. Nou, de zin was mij al helemaal, was al helemaal weg door een super deprimerende fietsentocht. En een, ja, een enorme agressieve bui. Ja... Echt gewoon een soort haat. Ik weet niet eens... Ik weet niet wat er gebeurd was. En het maakt natuurlijk ook niet uit, want het is nooit te excuseren. Ik weet niet wat er gebeurd was in zijn hoofd of in die dag. of Weet je, er waren wel dingen misgegaan die dag. Maar god, get a grip. Um, nou ja, er was dus een agressieve reactie. Ik zei, ho, stop. En... Er kwam een slachtoffer, er kwam ook echt zo'n zo gezicht bij... met van die mondhoeken naar beneden. Ik wil nu niet meer naar binnen. Terwijl ik dit eigenlijk zelf had moeten zeggen. Achteraf had ik echt die fiets... die stond nog niet op slot of inmiddels misschien al wel... die fiets moeten pakken en terug moeten rijden... en mijn hond moeten ophalen en terug naar Amsterdam moeten gaan. Uh, helaas, I didn't do that. Ik ben nog de Gulden Middenweg op gaan zoeken. Ik zei, laten we nu even een rondje lopen. En het mooie is wel, hij heeft wel sorry gezegd... voor die agressieve reactie... Uh, maar we moesten toen heel snel het restaurant weer binnen in, want het was een soort programma. En ik... Uh, uh, ja, dus eigenlijk hebben we niet lang genoeg buiten gestaan en um, het systeem tot nul kunnen brengen. Nou ja, ik trouwens wel, maar nou, ik weet niet. Er was, er was een soort uh, knop al om in zijn hoofd, wat gewoon, uh, ik denk... ...niet meer om te draaien was... ...want het was gewoon niet meer... Uh, ...gezellig... Uh, ...daarna... ...en het was echt een schizofrene gebeurtenis... ...want je gaat wel op een bepaalde manier... ...heel leuk... ...quote, de dus zaakjes uit eten... ...maar het gevoel daaronder... ...was gewoon 0,0... ...en dat was echt... Uh, ...als ik vanuit mezelf spreek... ...echt een hele gekke gebeurtenis... Um, en dat kan je misschien zelf ook wel herkennen als je in situaties bent geweest met iemand met narcistische trekken. Dat je dingen aan het doen bent zoals een vakantie of luxe uit eten. Of die dingen die normaliter vol joy en plezier en leuk en een mooie ervaring zouden kunnen zijn. Dat er altijd een zwart randje omheen zit. Dus dat daarvoor chaos wordt gecreëerd of daarna chaos wordt gecreëerd. Dus voor een vakantie of na een vakantie. Of voor een verjaardag, of na een verjaardag, of voordat je een groot cadeau krijgt, of nadat je een groot cadeau krijgt. Uh, of feestdagen. En, um, want ik besprak dit gisteren met een vriendin en die zei, oh my god, dit herken ik van mezelf. Dat mooie dingen altijd gepaard gingen met hele nare dingen. En... Uh, dat is denk ik ook gewoon een feit. En dat zal je misschien ook wel herkennen als je zelf deze aflevering aan het luisteren bent. Dat het, um, dat het nooit 100% leuk kan zijn een lange aaneengesloten periode. Nou, ik als uh, psycholoog en narcisme uh, geïnteresseerde wil dat natuurlijk helemaal analyseren. En het volgende is mijn hypothese hierover... Ik denk dat mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis heel veel moeite hebben met lange aaneengesloten uh, momenten van plezier en geluk. En dat alles kumbaya is en goed gaat. Dat is voor hen volgens mij het gevoel van een gebrek van controle. Uh, ik ben niet aan het projecteren nu. <laughs> Want ik kan het wel. Ik kan wel heel lang. Uh, tuurlijk, ik heb ook wel mijn uitdagingen gehad in mijn herstelpad... om uh, steeds meer te wennen aan relaxedheid. Ik heb ook zeker gesaboteerd in het begin... toen dingen langere perioden echt heel erg goed gingen. Maar um, ik kan dat nu wel langere periodes van rust en het gaat goed uh, handelen. En ik denk een tweede hypothese is het volgende. En de tweede hypothese is dat iemand... Uh, het jou niet gunt, 100% blij zijn. En ik denk dat, het allemaal, dat ze allemaal een beetje waar zijn, trouwens. Verklaring of hypothese 3 is: um, zeker als het zelf wordt gegeven door de persoon met narcistische trekken, dat er eigenlijk meteen al spijt is. Uh, Soms wordt iemand ook meer uit eten genomen of op een dure vakantie meegenomen. Meer voor uiterlijk vertoon. Dus dat er op werk gezegd kan worden: We zijn naar de Malediven gegaan. Of ik heb mijn vriendin naar een sterrenrestaurant meegenomen. Maar het daadwerkelijke geven is natuurlijk heel kwetsbaar. Want ja, geven is kwetsbaar. Je geeft iets en als het goed is. Als je iets geeft, dan verwacht je er ook niks voor terug. Dat is de definitie van een cadeau. Al het andere is ruilhandel. Um, alleen geven is natuurlijk iets wat niet in het DNA zit... van iemand met zwaar narcistische trekken. Dus dat voelt heel kwetsbaar. En het voelt heel erg... Uh, jeetje, wat doe ik nu? Um, en ook eigenlijk, joh, heeft die persoon het wel verdiend? Weet je, want het is maar onzeker of je het terug gaat krijgen. en Misschien wel niet. En... Ja, het is, wel heel, het is een groot teken van liefde ook iets geven... of het nou met geld of zonder geld te maken heeft. Um, dus wat ik... Dit is een hypothese trouwens. Dus ik, iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... zou dit mogen verifiëren aan mij. Helaas zijn er weinig mensen die dit soort info aan mij willen geven. Voel je, voel je vrij om dit ooit een keer anoniem naar mij te sturen bij de way Lot en lotanne .com. Um, maar mijn derde idee is dus dat het zo kwetsbaar is om iets te geven. Dat, en die kwetsbaarheid wil niet, uh, willen ze niet ervaren. Dat het direct ja, equal gemaakt wordt. Dus dat het geneutraliseerd wordt. Dus daarom in combinatie met een cadeau is er ook een... Um, ja, hoe noem je dat? Ik maak je klein en... Uh, een slecht gevoel om dus de plussen te laten neutraliseren met minnen. Dus dat het eigenlijk het cadeau uh, niet meer een cadeau is. Want het is natuurlijk kwetsbaar als je iemand een heel groot cadeau geeft. Ofzo, of misschien zelfs ook wel van ik geef jou dit dus nu um, mag ik jou. Want daar gaat het ook uiteindelijk om. He? Iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis is vaak de eigen negatieve turmoil die... die um, brand, die woede, die, die energie, die zwarte energie die in iemand zit. Daar worden natuurlijk continu mensen voor uitgezocht... of situaties voor uitgezocht om dat even uh, te laten ontluchten. En misschien is dat het ook wel in de zin van... Nou ja, het is wel ruilhandel, Van ik geef jou nu even dit cadeau... maar dan mag jij wel eventjes deze... ja, het is gewoon abuse, deze abuse van mij... Um, Hendelen, dus even mij die ontluchting geven van het negatieve gevoel wat ik continu bij me meedraag. Dus dat was idee drie. En idee vier, dat is meer een consequentie. En daar heb ik het ook over in mijn masterclass. Uh, maar dit is gewoon een mega mooi voorbeeld om, uh, om, ja, om dus een van de um, casussen van. Uh, wat ik in mijn masterclass zeg aan te dragen, of een praktisch voorbeeld bedoel ik. Wat ik in mijn masterclass zeg, daar heb ik het over, um, nu moet ik het goed zeggen. Um, jeetje, het is zondag, dus ik ben helemaal niet in werkmodus. Dus de, de termen zijn nu even niet top of mind. Um, intermittent reinforcement. Thank you very much. Intermittent reinforcement. Dit is... Um, ja, weet je... Ik kan niet eens zeggen of het bewust of onbewust gaat. Ik denk nog dat het voor het grootste deel onbewust gaat. Maar intermittent reinforcement is dat je uh, iets wel krijgt en iets niet krijgt. Of gestraft wordt en beloond wordt. En uh, dat is super verslavend. Dus... Als je bijvoorbeeld verslaafd bent aan alcohol, dan drink je geen alcohol. Ben je een beetje depressievig, drink je weer een drankje, zit je weer in je high, En die schommelbeweging, dat creëert een verslaving, in dit geval aan alcohol. Nou, hetzelfde kan je natuurlijk doen met cocaïne. Dus je neemt een snuifje cocaïne, nou, je zit op cloud nine. En de hele periode tot je volgende snuifje zit je minder lekker in je vel. En dan neem je weer een snuifje en dan zit je weer op cloud nine. Nou, ik zie dan zo'n sinus, zo'n... Uh... Ja, hoe noem je dat? Zo'n uh, zo S-vorm, grafiek vormen. Dus van ho hoog naar laag, naar hoog naar laag. Alles wat jij in die grafiek plot, of het nou cocaïne is of alcohol... maar dus ook having a good time, gerespecteerd worden, liefde krijgen... als je dat plot op die grafiek, dat is net zo... Verslavend. En alles wat verslavend is, één, heb je mega grote focus op. Twee, wil je vaak niet loslaten. De gemiddelde alcoholverslaafde zal niet alcohol willen loslaten. De gemiddelde cocaïneverslaafde zal geen cocaïne willen loslaten. De gemiddelde liefdesverslaafde zal ook deze persoon niet los willen laten. Dus nogmaals, ik weet niet zeker of het bewust of onbewust gebeurt. Ik denk een combinatie van beide. De redenen die ik vandaag noemde... denk ik nog het grootste gedeelte onbewust. Um, maar nou ja, het resultaat maakt niet, is hetzelfde. Het resultaat is... dat je super verslaafd raakt aan deze persoon... en deze situatie... vanwege die enorme ups en downs. Dus ook om dit uit eten voorbeeld te, te noemen... ik ben hem helemaal aan het uitmelken. Maar ja, qua uiterlijk... ik werd heel luxe uit eten genomen... Um, het eten was ook fantastisch. Het was ook best wel voor mij. Het was ook echt een cadeautje voor mij. Omdat het best wel in het hoekje zat waar ik blij van werd. En hij minder. Dus ik ben daar ook oprecht heel dankbaar voor. Ik heb ook best een oké okay avond gehad. Tenminste de dingen die, uh, die ik at en dronk. Um, maar daaromheen was het uh, negeren. Uh, Agressief negatieve energieën, nou, dus ook, um... ja, dus dat was echt gek. Dus daarvoor was trouwens agressief en daarna bedenk ik mij nu ook. Dus het was, zo'n situatie doet zoveel met jouw zenuwstelsel, dus een mega-up en twee mega-downs tussen elkaar. En ik merkte ook dat mijn hele systeem daarna, want ik heb best wel hypnoses gehad juist om weer tot mijn gevoel te komen. Want ik, heb een enorme, ik had een enorme muur om mijn gevoel heen gebouwd... om dit soort dingen niet meer mee te maken. Omdat ik dit dus heel veel in mijn leven heb meegemaakt. De plussen en de minnen. Dus ik had een manier gevonden om mezelf helemaal af te stompen in dit leven... zodat ik deze situaties aankon. Want ik had het op heel veel gebieden in mijn leven dat dit gebeurde. Dus ik werd niet meer heel erg positief van een up... en niet meer heel negatief van, van agressie en zo omdat ik daar dus uh, een enorme schuld voor mezelf had omgebouwd. Nou, dan ga je helen. En ik heb juist heel veel acties gedaan om um, mijn beschermingsmechanisme los te laten. Want ik merkte dat ik heel veel dingen daar geen gevoel meer bij had. Dus, nou, lekker ironisch. Dus ik heb al die dingen gedaan zodat ik weer meer gevoel kreeg. Nou, en dan kom je Patsboom, in de situatie terecht. Het, was misschien niet eens, het is absoluut niet de heftigste situatie geweest die ik in mijn leven heb meegemaakt... maar omdat ik zo open stond voor het positieve, maar dus ook voor het negatieve... heeft deze situatie zo intens veel met mij gedaan. En niet eens met mijn hoofd, niet eens cognitief... maar mijn lichaam is er gewoon letterlijk een week lang ziek van geweest. Ik heb overgegeven, ik heb hele gekke symptomen gehad... En het was gewoon echt mijn lichaam die, uh, ja, die ook zei, Yo, stop hiermee. Uh, gelukkig maar, ben ik, bedenk ik me nu. Als ik dat me mechanisme nog had gehad van, oh oké okay, prima, ik word even uitgescholden. En daardoor heel leuk uit eten genomen. En dan weer iets agressiefs. Helemaal prima, had ik doorgegaan. Maar nu, uh, cognitief kon ik misschien in dag, na dag één nog niet eens zeggen, dit, dit is echt niet oké. Okay. Uh, maar mijn lichaam die zei dit wel. Die is gewoon zes dagen zo ziek geweest... Uh, dat ik ook even weer dingen moest laten liggen qua werk en zo. En dat ik ook even daardoor weer even in de... Uh, hoe noem je dat? Terugkijk, in de reflectiemodus ging... en dat ik uh, de puntjes aan elkaar ging lijmen... en bedacht, wil ik dit? En aan het eind van die paar dagen lichamelijk last... en focus ook op wat ik wil kwam opeens. En het was niet eens... In het begin was het niet eens dat het, dat het hele beeld duidelijk was... van hoe ziek het was. Maar er kwam alleen al één puntje naar boven... die al belangrijk genoeg was voor mij. Van oké, okay, we gaan niet door. Dus dat heb ik toen direct gedeeld. En toen dat eenmaal stopte... en dat zeg ik trouwens ook... Jeetje, mijn hond. En dat zei ik trouwens ook op mijn... Uh... Volgens mij staat die quote ook op mijn website. Je weet pas dat je in een narcistische relatie zat... nadat je eruit bent... Ik deed hem even op pauze, want mijn hond ging weer um, los. Um, nee, dus wat op mijn website staat is... narcistische relatie weet je pas als je eruit bent. En dus ook bij deze situatie wist ik pas hoe toxisch het was. Toen ik eruit kwam, want dan kom je toch weer meer in je gevoel terecht. Uh, ga je detachen, word je ongekoppeld. En dan ga je dingen helderder zien. En dan zie je pas hoe toxisch het is. Was. Uh, dus dat. Dus allerlei redenen waarom, dus de, um, het positieve met het negatieve wordt gekoppeld, vaak door zo iemand. Vaak is het ongemak van positiviteit. Het wordt jou ook niet gegund. Lange periodes van positiviteit. Er wordt een cadeautje gegeven en er wordt er eigenlijk al direct spijt van. Uh, ja, oh, ik heb ook een voorbeeld van een oud klant, bedenk ik me nu. Zij zei ook, ik werd uitge... Nou, dit is echt bijna identiek. Zij zei, ik werd ook meegenomen. Nou, ik ben niet naar een sterrenrestaurant meegenomen, maar zij is naar een sterrenrestaurant meegenomen. En het was een heel erg leuke avond, maar op de terugweg begon haar, was toen haar man, heel erg te huilen over hoe duur het was. En dat het allemaal... Begon die heel zielig te doen. En toen dacht zij ook, okay, hè, maar waarom neem je me dan mee als je het eigenlijk helemaal niet aan kan of niet wil. Maar dat, dat zie je dus wel vaker, dat iets wordt gegeven uit soort van grandeur. En dat is dus ook dat held- en slachtofferschap. Er wordt altijd gekozen tussen of ik ben de held of ik ben de slachtoffer. En er zijn weinig andere rollen. Dus dat is gewoon um, uh, wat er dan gebeurt. Dus van held direct ook naar slachtoffer gaan. En direct spijt dus krijgen van een cadeau wat gegeven wordt. Um, Cadeaus zijn trouwens ook zo'n ding, daar kan ik ook een keer een podcastaflevering over maken. Cadeaus worden nooit gegeven zonder alternative motives. Ik weet niet of je dat zelf ook al doorhebt. Cadeaus worden ook altijd als manipulatiemiddel gebruikt. Um, maar waar wou ik het nog even... Wat bedacht ik me nou net nog? Oh ja, dat... Um, nee, ik bedenk me opeens nog een andere situatie uit mijn eigen leven van iemand uit mijn familie die ook eerst vanuit grandeur iets wilde geven... en dat ik eigenlijk met mezelf had afgesproken... neem nooit meer iets aan van deze persoon. Maar gezien ik in een bepaalde situatie zat... waarbij deze, deze gunst super, ja, bijna noodzakelijk was... heb ik de gunst aangenomen. Dus ik had toen voor het eerst sinds twintig jaar weer gunst... van deze persoon aangenomen. En um, toen gebeurde precies hetzelfde. Dus in het begin... De eerste twee seconden was het, kijk, ik ben een goed heilig man, hier een heel groot cadeau. En ik heb eerst nog ook gezegd van, ja, maar word ik daar later nog voor gestraft? Of moet ik daar honderd miljoen keer dankjewel voor zeggen? Of ga je het weer terugvragen achteraf? Nee, ik ga het niet terugvragen achteraf. Uh, nee, dit is echt de goedheid van mijn hart. Ik wil bijdragen hierbij, bla 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 bla. Dus tegen mijn eigen intuïtie ingaan, bij de wee. Maar ik zat toen in een situatie dat het... ...erg waardevol was. Er werd mij verteld in woorden dat het wel kon, alleen helaas ik had beter moeten weten. Dus het echt bijna nou ja, een week nadat het gegeven was, kwam er alweer schoorvoetend van, uh, nou sowieso van uh, de hele tijd herinneren dat deze persoon het mij gegeven heeft. Echt de hele tijd. En dus nou ja, ook de impliciete verzoek dat ik 580 keer per week dankjewel nog ging zeggen daarvoor. Heel dankbaar was daarvoor. En daarna kwam uh, zelfs van, uh, dit gaat over geldbedrag. Eerst was het een gift en daarna was het... Uh, ja, nou, en uh, volgende week krijg je je bonus, toch? Um, ja, ik ga ervan uit dat je 100% van je bonus naar mij overmaakt. Dus um, toen was het opeens... Uh, verandert. Dus toen was het opeens spijt hebben van jeetje, ik heb dit gegeven. Dus niet kunnen nadenken ook van tevoren over wat je geeft. Dus dan weer te bedenken, oh ik had dit eigenlijk niet willen geven. Dat is dus ook dat gefragmenteerde denken. Ik had dit eigenlijk niet willen geven, dus nu wil ik het weer terug. Uh, dus nou ja, ik heb ook op mijn Instagram staan, als je het niet aan hoeft te nemen... Neem alsjeblieft niks aan van iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis, Want je gaat altijd op het boetekleed zitten. Je gaat altijd op de blaren zitten. Tenzij natuurlijk het gewoon in een kort order staat. Of het is alimentatie of anderzijds gewoon vastgelegd. Dan zeker wel. Maar mijn laatste, laten we daarmee afsluiten. Mijn gouden tip is, is neem alsjeblieft nooit wat aan met zwaar narcistische trekken. Ehm... Um, want je mag ervoor boeten en je komt er bijna nooit beter uit. Uh. En een andere tip, als je dingen aanneemt, geloof dat niet iemands woord. Laat dan ook gewoon echt een handtekening zetten op het moment dat iemand zegt... nee, ik wil dit echt uit de goedheid van mijn hart geven. Juist omdat iemand zo wispelturig is en het gewoon morgen 180 graden gedraaid kan zijn. Vraag dan om een handtekening of zorg dat je het ergens zwart op wit hebt. Yes? Oké-doe! fijne dag.